0: ジャムダプラネット town J wave グローバーがお送りしております。パートナーはカンボジア情報を発信するプノンネットを主催しておりますジャーナリスト木村あさんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いしま
0: す。トピックはこちらです。カンボジアでのお話ですね。ポルポとハサバク特別法廷集結。集団殺害など16年かけ裁判存命被告は1人91歳元幹部終身刑に改めて基本的なところからおさらいしながら伺っていきたいと思います、はい、挨拶お願いします、はい
1: えー、ポル・ポト派裁判ということで,です、ね、1970年代にカンボジアを支配しましたポル・ポト派政権というのがございましてこちらの元幹部を裁く特別法廷というのがカンボジアのプノンペンで16年にわたり開かれておりますでこの特別法廷がこの9月の22日、ついこの間です、ね、5人の被告のうち唯一生存している93ン,ファン国家幹部会議長なんですけれども91歳の上級審というのを開きまして、うん、1一審でこの人はの終身刑を言い渡されているんですけれども、はい、この終身刑を支持する判決を言い渡した。でもちろんこの,あの判決そのものも大きなニュースなんですけれども、まあ、それよりもといいますかこの判決をもってですね特別法廷の判決が最後となり16年の裁判が終結したとそういういニュースです
0: 綾さんはカンボジアについてはずっと取材も続けておりますけれども、はい、この長い長い法廷の裁判の中で明らかになってきたこと、はい、あこういうことが現実に起きたんだと。はいどういったことがあったんで
1: しょうか。はい、この特別法廷が対象とするのは1975年から1979年のポルポトハ時代だけなんですね。3年8ヶ月と20日間というこの期間だけを対象にして、でしかもそのポルポトハ政権の最高幹部だけを対象にするという、まあそういうかなりこう限定的な裁判であること、それからカンボジア国内法に基づいてと作られた裁判所なんですけれども国連が共,共に行うということで国際的な水準を維持しようとで判事も弁護士もみんなあの半分ずつなんですねあのカンボジア人が過半数なんですけれども国際裁判官とそれからカンボジア人裁判官と。いう,ふうにですね合議でやっていると、はい、まあそういうその国際的にも非常に珍しい、はい、ハイブリッドの法廷だったわけなんですけれども、うん、まあここでですね全部で6人が今のところ起訴されまして、5人ですね、5人が, 5人、はい、が起訴されまして、うん、えこれまで2009年に本格的な審理が始まり、うん、ずっと長い間、審理が続いて、後半が続いていたと、でその中で、あのー、最高刑が終身刑なんですね。うん、死刑刑ではなくて終身刑という,ふうにしましまてそして次々に裁いていったんですけれども、まあ、判決を受けてから亡くなった方もいるんですけれども5人のうち4人がもうすでに亡くなっている状態でたった1人残った救産藩ある時代の方々にはおなじみのお名前なんですけれども救産藩国家幹部会議長という方がですね、えー、人が今回の裁判で終身刑になってそして裁判が終結したと。でもたくさんの証言がありたくさんの調査が発表されて。はいで新しい事実が何かというとです、ね、あのもちろん、新しく出てきた話もたくさんあるんですけれども、えー、じゃあ、ポル・ポト派政権がなぜこの、まあ、全国で170万人以上と言われる犠牲者を出したこの原因にどこまで迫れたのかというと、まあ、メカニズムまでにはなかなか迫ることはできなかったなぜなら被告たちがです、ね、最初の第1ケースの被告を除いては罪を認めなかったという。そういういことがあります、ね
0: 、この一つの思想を持って信念を持って国を変えようとした、はいえー、人々がどうしてこんな大勢を殺して殺して殺して、はいえー、やったのかということなんですけど、はい、木村栄さんおゆかりのある村、現地で行って取材したこともあったそうですね。ポ、は
1: いはいはい、ルポト派政権そのものは1979年に崩壊したんですけれども、その後ですね、1999年までポルポト派という武装勢力はありました、うんで。彼らはどうしてたかというとですね、タイ国境の方にずっと追いやられまして、西側カンボジアからしたら西側なんですけれども、国境地帯に追いやられ、そこでですね、自分たちでジャングルを切り開き、村を作り、そここで暮らしていいたということうになりますで私が行きましたのはそ,のそんな村の一つ、えー、でポル・ポト派の人たちが住んでいる村でそこへ訪ねたのがですね2013年か4年だったと思うんですけれども、えー、なのでもうもちろんそのポル・ポト派そのものは消滅しているし、はい、国際的に見てもあるいはカンボジア国内でもポルポト派というのはもう虐殺に関わった人々であるというような認識で捉えられてた時代です、うん、でもその時でも彼らは元ポルポト派の人たちという村で生活をしていたと、うん、そこを訪ねました
0: 実際目の当たりにした場面、うんはい、聞いた言葉で、はいはいえー、さんんんははここここういういととととかかなな感じたたどんなことあったんですか、うん
1: はい、今までその間接的な情報として知っていたことがやはりその当事者から話が聞けたというのが一番大きいんですけれども例えばそのポル・ポト派って皆さん恐ろしいその洗脳された強心集団みたいなイメージを持つ方もいらっしゃるんですけれども実はごごくごく普通の農民たちなんですね、うん、で彼らがどうやってポル・ポト派の兵士になったのかということなんですけれどもある男性の証言がして1973年に17歳で兵士になったと、はい、で彼が言うにはですね、うん、あの村にポルポト派の兵士がやってきたとでその兵士はですね黒い服にクロマーといってそのカンボジアの人たちがよく使うあの木綿のスカーフなんですけれどもクロマーを巻いて帽子をかぶりサンダルを履いてサングラスをかけてとってもかっこよかったんだと<ー>でそのかっこよき人たちがカンボジアのために何がいいことなのかというのを非常に熱心に語ってくれた。うんこれが心に残っただから自分は参加したんだというふうな言い方をしてましたね
0: この子供やこや思春期ティーンまあ若い方に向けてとにかく思想をグッとやるというのはこう数々ね世界中に同じようなケースっていうのはあるんですが。こういう方たちが年を重ねてずっとポルポタ派として、うん、いわば逃げて暮らしている中で何か考えは変わったりとか、はいはい、そういうことってあるんでしょうか。そ
1: う、ね、そうですね。あのそこがまあ何でしょうねあの他の国でも多分同じようなケースだと思うんですけれども一緒に暮らしている中でその価値観を変えるような情報が入ってこない場合にはやはりずっとポルポト派時代は良かったというふうに彼らは思っているんですね。うん、なぜならばある方の言葉を借りるポ、ねはい、ル・ポト派政権の時代にはですねあの泥棒とかそれからその不道徳なことが起きなかったとみんな記憶正しく暮らしていたとでそれが事実かどうかは分かりませんだけど彼らの目にはそういう風に映ったし彼らの記憶の中にはそのような社会というのが残っていただからポル・ポト時代の方が良かったんだというのを実際に
0: 聞きましたうこれさまざまなぶつかり合い殺し合いの中で自分たちの方がより清らかなんだと自分たちのの考え方の方がより優れてるんだ、うん、こういうことで相手を殺してもいいんだとこれが発展してしまうケースはもうたくさん繰り返されてきてますけれども、ね、この考え方がどうすれば変わっていくのかどうしたら改善していって世の中が和解していけるのかというのは。大きな課題です、ね、そう
1: ですねあの今したお話をあのお話したからといってですね私がそのポル・ポト派を擁護するつもりはまるでなくてやはり特別法廷が認定したようにポル・ポト派時代のになされたその虐殺拷問というのは人類史上まれに見る犯罪であるということにはという考え方は指示いたします。ただそ,れそのポルポル時代に関しても今も今そのポル・ポトのです、ね、肖像を部屋に飾りあの時代は良かったと言ってる人たちがいるでこれが一体何なんだということをです、ねえー、裁判が終わってもやはり究明し続ける努力というのは必要なんじゃないかなと思います。Jam. The Planet.